0: Je yeah? Dat is raar. Echt? Oh, dat is erg. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Charles is, hij, is hij aan het bluffen. Nee, echt niet, echt niet waar. Echt nooit. Ook niet meer. Alleen van hun jongen, dat snap ik. Maar ook niet van sowieso of
1: zo. Allee, ze is pittig.
0: <laughs> allee, jong, nog nooit. Maar Charles, dat kan toch niet? En dan een geen speeltjes geprobeerd? Ja, ik ken echt nog mensen. Dus ik vind het eigenlijk niet zo heel raar, maar wel jammer.
2: Nou, ook niet van jezelf. Oei.
0: Ik weet niet of ik persoonlijk nog iemand ken of zo. Ja, ik weet het. Je niet echt
1: over praten als je zo van ik heb nog nooit een orgasme gehad. Hallo, ik ben Chelsea van Lerbergen. Ik ben een 26-jarige cisgender vrouw en ik heb nog nooit een orgasme gehad. Je hoort het goed. Nog nooit. Nee, ook niet door mijzelf. Niet door een man, niet door een vrouw en hou je vast. Zelfs niet door de Satisfire Pro. Het heeft voor mij heel lang geduurd voordat ik dat durfde toegeven. En nu ik het eindelijk doe, pot ik op heel veel verbazende reacties. Terwijl ik blijkbaar niet de enige ben met dit probleem. Volgens het sex onderzoek is 10 à 15 procent van de vrouwen nog nooit klaargekomen. Maar toch wordt daar amper over gepraat. In wetenschappelijk onderzoek gaat het vaak over de term vrouw. Maar deze podcast is bedoeld voor alle personen met een vulva die orgasmeproblemen ervaren. Het vrouwelijke orgasme blijkt nog een groot taboe te zijn, eentje waar veel misvattingen over bestaan. In deze podcast onderzoek ik de redenen waarom. En ik help zoek naar de oplossing. Want ik ben klaar om te komen. Klaar om te komen, de podcast. Met Chelsea van Lerbergen. Een zoektocht is natuurlijk moeilijk als je niet echt weet naar wat je precies op zoek bent. Ik heb urenlang gegoogeld op zoek naar een definitie. Want wat is klaarkomen precies en hoe voelt het? Omdat ik het nog nooit heb gehad, kan ik het mij heel moeilijk voorstellen. Woordenboek van Dalen omschrijft het als volle seksuele beleving. Bon, daar ben ik dus niet veel mee. Als ik filmpersonages en pornoactrices mag geloven, dan is een orgasme een bovennatuurlijke belevenis. Oh.
0: Yes, yes, yes. yes. yes.
2: Oh. Oh.
0: Oh. oh, God!
1: Het dak vliegt eraf, je trilt harder dan een boormachine en je squirt overal. Maar hoe voelt het nu echt? Een orgasme voor mij is het punt tijdens iets van seksuele activiteit, waarin dat ik een gevoel heb dat heel hard versterkt en zich dan uitspreidt over heel mijn lichaam. Een hoogtepunt dat je bereikt. Een toppunt van ontlading. Iets dat heel leuk is ook.
0: Iets dat je leuk voelt, iets dat ik niet goed kan beschrijven. Een orgasme is gewoon spanning die je opeens zo lost. Je spier trekt ze samen of zo en dat is een happy moment. Zo'n spanning
1: die keihard opbouwt, totdat je op een punt komt dat dat precies zo te veel wordt en dat er zo precies in je lichaam zo'n klein bommetje ontploft. Een orgasme is voor mij een moment van compleet loslaten en jezelf overgeven aan je lichaam. Dat je het hele lichaam gewoon opeens dat ontspant, maar toch trekt alles samen. Dus het is een intens gevoel. En, en het tocht heel veel deugd, heel veel deugd. Als ik mijn vriendinnen zo beter hoor, dan krijg ik het gevoel dat ik echt iets mis. Maar wat gebeurt er nu effectief in ons lichaam wanneer we nogasme krijgen? Ik voer het aan klinisch seksioloog Wim Sabbing.
2: Wat is een orgasme? Een orgasme is eigenlijk een uh, samenvoegen van zowel lichaam als geest, waar je eigenlijk een stuk geen controle meer over hebt, wat dat een extreem geluksgevoel geeft, zowel in het lijf als in het brein. Je brein wordt overspoeld door dopamine's, dat zijn de gelukshormonen, die zorgen ervoor dat het zeer prettig is. Hè. Het is ook iets dat van korte duur is. Bij vrouwen is het meestal 10, 15 of meer seconden, in sommige gevallen gaat het tot 30. Bij de mannen gaat het van 5 tot 10, maximum 15 seconden. Het is misschien heel interessant om naar het brein te kijken, omdat een orgasme wordt in het brein gemaakt. Hè? Dus een orgasme is een zaak van zenuwbanen, dus je krijgt prikkelingen in je lijf, van je erogene zones. Dat wordt eigenlijk naar het brein gestuurd en zodra dat er eigenlijk voldoende prikkelingen vanuit het lijf naar het brein gaan, ga je over het drempeltje en komt ze klaar. Hè? Nu, men heeft ooit mensen die masturberen in een MRI-scanner gelegd en een keer gaan zien wat er dan in het brein gebeurt. ...en men heeft daarin vastgesteld dat heel veel centra in het brein... ...die uh, belangrijk zijn voor controle, um, zelfbesef, hè, het loslaten... Hè, ...dat die eigenlijk uitvallen in de fase voordat je klaarkomt. Dus eigenlijk wat specifiek gebeurt is dat iemand die klaarkomt... ...die zal zich isoleren van de hele wereld. Hè. Als je heel goed luistert, hoor oh, je op de achtergrond een ambulance... ...als je naar het orgasme gaat, hoor je dat eigenlijk allemaal niet. Je gaat zo op in die ervaring dat alles rond je ruis wordt... Wordt er daar er niet meer mee bezig. En die hyperfocus op jezelf is nodig om het orgasme te beleven. Dus om te kunnen klaarkomen, moet je altijd een stukje egoïstisch worden in de seks.
1: Egoïstischer zijn dus. Oké, okay, genoteerd. Wim werkte in 2016 mee aan een onderzoek van Charlie Magazine en Nieuwsblad magazine. Daarin werd onderzocht hoe vrouwen hun seksualiteit beleven, zowel solo als met een partner. 3.500 Vlaamse vrouwen namen deel
0: aan de enquête.
2: Het rode orgasmeonderzoek heette dat, waar we eigenlijk heel veel vrouwen bevraagd hebben op basis van vragenlijsten. Of ze al een orgasme hebben ervaren, hoe vaak ze dat ervaren, of ze dat meestal ervaren met een partner of niet. En dat was eigenlijk vanuit de, ja, de vaststelling dat veel vrouwen, zeker heteroseksuele vrouwen, die met een heteroseksueel man samen zijn, minder kans hebben om een orgasme te beleven. Dat is ook wat we noemen de orgasmekloof. Dus dat vrouwen minder kans maken om een orgasme te blijven in bed. Dus we wilden even zien van wat is de situatie in Vlaanderen en welke dingen liggen daar misschien onder die daar ook een rol in spelen. Wel, van een stukje is de natuur daar een beetje te schuldigen. Waarom? Penissen komen klaar door in een vagina uh, te zijn, door te penetreren en daar bewegingen te maken. Hè. Zo kunnen zij tot een erasme komen. Maar vrouwen zijn anatomisch gezien niet zo goed bedeeld geweest. Allee, ze zijn bedeeld geweest en ook goed, ze kunnen meestal allemaal klaarkomen. Maar de clitoris ligt niet in de vagina, die ligt daarboven. Dus het is niet omdat een man uh, met een vrouw penetratie -seks heeft, dat die vrouwen al klaarkomen. Het onderzoek blijkt dat maar in 2025, op onderzoek een 30% van de vrouwen, klaarkomt bij penetratiesex. Dus meestal gaat het over litorale orgasmes als vrouwen klaarkomen. Alleen ja, gaan mannen daar natuurlijk niet penetreren.
1: Een orgasme bereiken door enkel penetratie blijkt dus moeilijk. Maar in het grootste deel van de 20e eeuw werd de clitoris gewoon wat genegeerd. Het leek wel alsof het niet eens bestond. Dat hebben we te wijten aan Sigmund Freud. De neuroloog verklaarde in 1905 dat clitorale orgasmes enkel voor onervaren pubermeisjes waren. Een echte vrouw kwam volgens hem enkel klaar door vaginale stimulatie. En vrouwen die daar moeite mee hadden, die waren abnormaal.
0: De vrouw en haar orgasmes. Dat is waar onze gerespecteerde collega, professor Dr. Sigmund Freud, ons veel over kan leren. Zoals wij weten is de vrouwelijke fixatie op de clitoris een manifestatie van haar penisnijd, Oftewel, de angst die volgt op de ontdekking dat ze geen penis heeft in haar jeugd. Later, wanneer het meisje erachter komt dat alle vrouwen haar ongelukkige lot van het niet hebben van een penis delen, zal het zwaartepunt van haar seksualiteit verschuiven van de clitoris naar de vagina. Hierin zien we dus dat het clitorale orgasme slechts een puberaal fenomeen is dat overkomen hoort te worden... ...zodat een vrouw seksueel volwassen
1: is. Het onvermogen om een vaginaal orgasme te krijgen kan dan ook
0: leiden tot neuroses of hysterie.
1: Pas in 1988 werd deze fabel ontkracht door seksonderzoekers William Masters en Virginia Johnson. Zij kwamen met de verlossende boodschap dat eigenlijk de clitoris de grote ster is in het vrouwelijk orgasme. Maar de clitoris wordt nog net iets te vaak aan haar lot overgelaten. En dat is een van de redenen van de orgasme -kloof in heteroseksuele relaties. Uit Het
2: onderzoek blijkt dat lesbische vrouwen vaker klaarkomen dan heteroseksuele vrouwen die met een man samen zijn. Ten eerste is dat opmerkelijk, omdat heel veel mannen of mensen dachten dat lesbische vrouwen die hebben minder seks hebben. blijkt dus niet zo te zijn. En als ze seks hebben, hebben ze inderdaad ook meer orgasmes. Nu, wat komt dat dat zo is? Ten eerste, als een vrouw met een vrouw seks heeft, dan kennen zij elkaars lichaam de facto gewoon sowieso beter. Ze weten wat er prettig kan zijn, wat te veel prikkelend kan zijn. Dus ze, ze hebben meer aandacht voor elkaar. Maar blijkt ook dat lesbische vrouwen meer tijd nemen in bed dan dat bijvoorbeeld een heteroseksuele man in bed zal nemen. Dus lesbische vrouwen weten dat het soms wat langer kan duren, maar vinden het ook helemaal niet erg. En weten ook hoe dat ze beter kunnen stimuleren. Dus dat is een één op één.
1: Gelukkig blijkt uit het grote orgasmeonderzoek dat klaarkomen voor de meeste vrouwen geen probleem is. 9 op de 10 beleefden al ooit een orgasme. Maar 11 procent heeft nog nooit een orgasme ervaren of kan dat niet met zekerheid zeggen.
2: Er zijn veel redenen waarom mensen niet klaarkomen. Eentje is dat prikkeling niet adequaat genoeg is. Dus ze prikkelen niet op de juiste plaats of niet voldoende. Een ander kan zijn dat er misschien traumatische gebeurtenissen um, blokkeren en ervoor zorgen dat het eigenlijk heel moeilijk is om los te laten. Medicatie kan ook een impact. Maar er zijn ook aanwijzingen dat er bijvoorbeeld wel een groep is van mensen die gewoon de facto niet kan uh, klaarkomen. Dus dat er geen logische reden is waarom iets zo is, maar dat het nu eenmaal zo is.
1: Anorgasmie heet dat. De meeste mensen met anorgasmie raken er na verloop van tijd wel van af. Er zijn oplossingen voor. En mensen staan in de rij om je tips te geven. How to make a
0: woman orgasm. Drie steps to create a frenzy of intense mind-blowing pleasure
1: orgasms. One video less than six minutes can we get you there? Yes, yes. 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 I'm going to talk today
2: about how to have multiple orgasms. The clitoris has no other purpose than giving
0: the woman sexual pleasure. I
2: mean, I'm going to teach you how to think.
0: the best sex positions to make your woman orgasm fast.
1: And by the time you finish watching this video, you'll be able to get yourself to O town. Als je even op het internet kijkt, lijkt het bijna onmogelijk om geen orgasme te krijgen. Met als gevolg dat je je nog meer schaamt. En dat kan tot frustratie leiden. Ik ging erover in gesprek met Lotte van Wezenmaal. Lotte is klinisch psycholoog en seksuoloog, auteur van het boek Doe ik het goed en een van mijn beste vriendinnen. Soms
0: heb ik het gevoel dat ik zot ben. Nee. Dat ik de enige ben. Maar nee, maar dat is het ding. Heel vaak is dat nog zo taboe en weet ik veel wat. Mensen durven sowieso al niet goed over seks te praten. Laat staan dat er een probleem is op seksueel vlak. Of dat iemand zich zorgen maakt op seksueel vlak. Dus het ding is, mensen komen er heel weinig vooruit. Maar je zit echt niet alleen. Er zijn zoveel vrouwen die nog nooit zijn klaargekomen. Maar nog veel meer vrouwen die superveel moeilijkheden hebben met klaarkomen. Mm. Ik, ik heb ook al wel een paar keer gehad dat dat niet lukte.
1: Ja, is het iets dat nodig is om seks compleet
0: te maken? Nee. Nee, heel vaak denken mensen: seks zonder een orgasme is geen seks of is geen goede seks. En dat, ik, ik vind dat bullshit. Ik vind dat bullshit, want ja, er zijn zoveel redenen om seks te hebben en zoveel motieven. Maar ik vind dat zo jammer dat daar dat zo hard focus op wordt gelegd. Want ik kan zo hard ook genieten gewoon van seks op zich. Soms zeg ik ook: ik heb gewoon geen goesting om een orgasme te krijgen. Mm -hmm. En dan denk ik echt van ja, ik snap niet dat mensen daar zo hard op blijven focussen. En dat, daarom dat dat ook zo'n gedoe blijft altijd. Ja, maar.
1: Ik weet het niet, hè. Waarom focussen mensen er zo hard op? Waarom is een orgasme de end-all be-all? Je hebt het al gehad, ik nog niet. Hoe waard is het om een orgasme te krijgen? Ja, het is wel heel leuk.
0: Ja. <laughs> ja. Nee, het is wel echt, echt een zalig gevoel. Als je een orgasme hebt gehad, weet je dat je erin hebt gehad. Zo. Maar je hebt het dus nog nooit gehad. Zo. Nee. Maar zelfs ook niet de, zo de opbouw
1: daarnaartoe? De opbouw altijd. Weet hoe ik het omschrijf? Ik zie het zo voor mij als een berg. Dus ik ben de berg aan het beklimmen, zeg maar. Uh -huh. En ik ga naar boven, ik ga naar boven, ik ga naar boven. En zo bijna, als ik zo aan de top ben, dan gelijk ik er weer vanaf. En ik ga nooit,
0: ik bereik gewoon nooit de top... Ik ren nooit aan de andere kant van de berg raken. Dat is ook hoe het, hoe het, als je fysiologisch kijkt hoe het gaat, je opwinding bouwt zich op en op een gegeven moment is er een plafond en dan heb je je orgasme bereikt en daarna neemt het weer terug af. Wat omschrijft dat je, dat je, dat je daar moeite mee hebt en dat het niet lukt? Natuurlijk. Hè? Het gevoel dat van oké, ik zit er bijna en ik kom er niet. Het kan ten eerste al een lichamelijke oorzaak hebben, maar dat is bij een minderheid van de mensen. Hè? Maar de meer voorkomende redenen zijn gewoon om, ja, psychologisch, dus gewoon dat we te veel in ons hoofd zitten waar door dat we helemaal geblokkeerd zijn en ons niet kunnen laten gaan. En natuurlijk, als je heel veel aan nadenken zijt en aan denken denken, denken, ja, denken, dan gaat dat van onder ook niet meer fatsoenlijk marcheren, natuurlijk.
1: Ja. Het moment dat zo. Dat, zo dat opbouw, je bijna aan de berg zijt. Dan denk ik zo, oh bijna, 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 misschien, misschien, misschien. misschien en dan zo. Mm.
0: Maar dat is het net, hè. En dat is, dat is dus het punt. Omdat je zo gefocust zijt op dat orgasme, blijft dat vaak gewoon uit. Mm -hmm. En natuurlijk, een orgasme is u even helemaal overlaten en gewoon even alle knoppen uitschakelen. En gewoon volledig baaf laten gaan. En als je zo hard in dat, in dat presteren bezig bent van ik, ik moet dat bereiken, ja, dan gaat dat uitblijven natuurlijk. Dus, ja. Maar er zijn ook mensen die een, die een negatief gevoel ervaren bij orgasmes. Hè? Die, dat bijvoorbeeld een heel, die daar bijvoorbeeld geen fijn gevoel bij ervaren. Hè? Dat, omdat die herinnerd worden aan negatieve dingen, omdat dat pijn kan doen ook soms. Um, dus dat kan ook absoluut. Kan een orgasme pijn doen. Zeker. Ja, gewoon dat supergevoel. Allee, stel dat je, je komt zo hard tot die ontlading en dan kan het goed zijn dat dat gewoon overgesproken stimuleert of zo is, en dat je echt gewoon te, te ver zit gegaan of zo. Hè. Ook over die gevoeligheid wil ik het even
1: hebben. Toen ik onderzoek deed voor deze podcast, vertelden een aantal mensen mij dat hun clitoris te gevoelig wordt wanneer ze bijna hun orgasme bereiken, waardoor ze stoppen. Bij anderen voelt het
0: alsof ze moeten plassen, en daardoor houden ze het tegen. Ja, en dat is het ding. Eigenlijk zou je dan door moeten gaan. Ja. Let's try it! Nee, maar dat is ook het, heel vaak hetgene... Um, Heel veel mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met controle los te laten... Mm -hmm. um, ...hebben een probleem met een orgasme te krijgen... ...omdat je die, die, gevoeligheid, die overgevoeligheid is er... ...en dan denk je, nee, ik kan er niet meer aan. Ik moet echt de controle gaan loslaten. en Dan houd je dat gewoon tegen en daarom zeg je stop ermee. Ja. Dus eigenlijk blokkeert je jezelf, je weerhoudt je er zelf een beetje van. Maar dat is net het ding. De, je moet over die grens van die gevoeligheid gaan... ...en dan kom je normaal gezien wel tot een orgasme moeilijk. En zijn er tips om zo die controle dan los te laten? Uit je hoofd gaan.
1: <lacht> Mensen zeggen dat al heel mijn leven tegen mij, ook ja. over andere dingen. Dat, ja. Laat het
0: los. Hoe laat je in godsnaam iets doen? Maar los? weet je wat het is? Dat is zo typisch. Dat is gewoon een heel psychologisch mechanisme. Hoe meer je zegt van niet aan denken, niet aan denken, niet aan denken, dan gaat je natuurlijk wel meer aan denken. Denk eens ja. niet aan een witte beer. Ja, waar ja. denk je aan een witte beer? Nee, dus je moet helemaal niet gaan zeggen doe dit of doe dat, maar je moet wel gaan beseffen van het zijn maar gedachten. Ja. Het is een gedachte en het zit in mijn hoofd. En oké, okay, in plaats van te gaan denken aan die honderdduizenden gedachten die er door mijn hoofd gaan, kan ik eens gaan proberen om wat meer te gaan focussen. Wat gebeurt er in mijn lijf? Wat voel ik? En dat is niet gemakkelijk, hè? Dat gaat ook niet op één, twee, drie. En dat is een oefening wel.
1: En qua meer lichamelijke dingen, zijn daar nog
0: tips? Uh, ik denk een heel belangrijke, vooral voor vrouwen, maar voor mannen zeker ook, is om sowieso gewoon een, een goede sfeer te scheppen door gewoon. Um, u, ja, al je zintuigen een beetje te gaan prikkelen. Door bepaalde geuren, door, bepaalde, door het licht, door um, geluiden, door beelden of weet ik veel wat. Dat je gewoon eigenlijk een goede sfeer combineert waar je echt gewoon op je gemak bent en rustig bent. En dat je dan gewoon... Dat is ook een van de oefeningen die ik, die ik als ik therapie gaf, ook meegaf aan vrouwen of zo. Niet per se om te gaan masturberen of weet ik veel wat, maar bijvoorbeeld wel eens een erotisch boek te lezen en eens kijken wat doet dat met mijn lichaam. Mm -hmm. Of naar een erotisch allee, een film te kijken waarin erotische scènes of zo in zit En te kijken, oké, okay, wat doet dat met mij? Of bijvoorbeeld als je gaat douchen zijn en je voelt warm water over je of whatever. Dat je dan eens voelt van, oké, okay, waar in mijn lichaam doet dat iets? Gewoon is echt gewoon bezig te zijn met, oké, okay, ik ben bijvoorbeeld, het stereotype beeld is. 50 Shades of Grey. Yeah. Oké, okay, waar voel je dat dan? Dus dat je daar eens op leert focussen, dat, dat je voelt van oké, okay, waar voel ik hier bijvoorbeeld prikkels, waar voel ik um, bepaalde tintelingen, waar voel ik sensaties, zonder te moeten focussen op dat orgasme. Maar dat is wel een eerste stap om naar die beleving te gaan. En dan kun je dat zelf ook prikkelen door bijvoorbeeld eens met een bepaalde veertjes of met eigen aanrakingen gewoon eens over je arm te strelen en eens kijken wat doet dat en dan plekjes te gaan zoeken. En zo kun je eigenlijk stap voor stap verder gaan naar masturberen zonder per se altijd te moeten focussen op dat klaar komen, ja. Maar daarom, dat is vaak een hele lange oefening. Mm -hmm. hè? Dat is wel heel vaak waard. Uw doel zal er altijd wel ergens zitten. Hè? Uw doel is altijd in je achterhoofd van ik wil op termijn een orgasme krijgen. Mm -hmm. Maar weet dat als je kijkt naar je berg, je gaat niet van beneden opeens naar boven zijn. Hè. Het gaat nee. goed zijn dat je moet kleine stapjes nemen. En, um, desnoods zijn er allemaal kleine bergpadjes eromheen. En het kan zijn dat je af en toe dat er weer eens dingen afbrokkelen en dat je terug naar beneden valt. Maar je kunt er op een gegeven moment wel geraken.
1: Een orgasme begint dus vooral bij jezelf. Maar als ik mensen over mijn probleem vertel, worden mijn bedpartners vaak als schuldigen aangeduid.
2: En ook de boys waarmee je date, zijn ook niet echt de boys waarvan je denkt dat die gast niets weten over hoe dat ze moeten doen. Misschien
1: moet je een keer gewoon een goede bedpartner zoeken.
0: Wat als je nu een keer wat meer seks had met meisjes? Zelfs lotte maakten zich daar schuldig aan. Maar doen ze dan wel moeite om je tot een orgasme te krijgen?
1: En eerlijk is eerlijk, een bedpartner waar het niet mee klikt of eentje die enkel aan zichzelf denkt, kan de reden zijn dat je geen orgasme krijgt. Ik heb lang gedacht dat de juiste partner me wel een orgasme zou geven. Maar als je de juiste partner hebt gevonden en het lukt nog steeds niet, dan kan dat voor ongemakkelijke situaties en frustraties zorgen. Ik kan goede seks hebben zonder een orgasme te hebben. Het is niet dat ik nu al 26 jaar lang slechte nee. seks heb. Het jammere is, ik ben altijd na seks. Niet altijd, maar pak heel vaak mm -hmm. gewoon een satisfied. En dat betekent niet dat we slechte seks hebben gehad. Dat is gewoon
0: dat ik denk, een miljard is weer niet gelukt. Ja, en, maar dat is net, daardoor houd je het natuurlijk al mee in stand. Hè? Mm -hmm. Want dan gaat het weer, een, weer een, een doel zijn om dat orgasme te krijgen. En door je daar zo hard op te gaan focussen, gaat het weer niet lukken de volgende keer. En omgekeerd? En Ik bedoel, is je bedpartner dan ook zo van... Ah, fuck. Chelsea krijgt geen orgasme. Um, en hij zorgt er dan ook niet voor rare vibes.
1: Het probleem is, ik ben niet open tegen mijn bedpartners over het feit dat ik geen orgasme kan krijgen. Heb je dat nooit verteld? De keren dat ik het al tegen iemand heb verteld... Die zien het opeens als hun persoonlijke missie om mij toch te doen komen. Die denken soms dat ze op de wereld zijn gezet voor mij dat orgasme te geven. Allee. En die doen daar dan alles voor. En dan denk ik... Ah.
0: Het is heel lief dat ze dat willen doen. Uh, ik weet niet of dat dan per um, se om u is of voor hun eigen. <laughs> maar dat, is net, dat maakt het nog groter. Hè? Want dan is het natuurlijk inderdaad weer het doel van Chelsea moet een orgasme krijgen. En dat is net het ding waar je vanaf moet stappen. Ja. Je moet het afstappen van dat orgasme is mijn doel, want door daarop te blijven focussen en als je liefde er ook nog eens op gaat focussen of je bedpartner, ja hallo, dan is het helemaal om zeep. Ja, dat is... Soms
1: merk ik dat gewoon zo van, ja, we zijn een half uur verder, het gaat niet komen, maar ik zal maar even
0: doen alsof. Doet jou veel? Ja.
1: Ja. Mm -hmm. Feken. Allee, is het fake? I don't know. Maar het ding is, ik ben sowieso wel luid en ik maak geluid. En ik vind het tof en tof en tof en tof. En ik denk dat mensen dat soms ook gewoon als nog als me, Omdat de opbouwer is. De opbouw is er. En die merken niet echt of ik dan over de top ben of niet. Nee. De opbouw is er geweest. En het... De,
0: de excitement. De excitement. De, 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 de kreunen. De, ja, de, de, de zon, ja, 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 dus
1: zij denken van, ah, dit was het dan. En dan, ben ik niet, dan ga ik niet zeggen van... Een mopje. Omdat het is wel zo, zij voelen zich dan... Ja, die nemen dat persoonlijk. Die nemen van de dat persoonlijk ja. Maar
0: omgekeerd ook. Als een man niet kan klaarkomen, is dat vaak ook dat de vrouw denkt, oei, die vindt me niet aantrekkelijk genoeg. of weet ja. Kan het niet krijgen van een orgasme invloed hebben op uw relatie? Ja, op heel veel verschillende manieren. Omdat, stel dat dat niet gebeurt, heel veel mensen gaan dan beginnen te twijfelen aan zichzelf. Vindt mijn partner mij wel aantrekkelijk genoeg? Doe ik het wel goed? Um, ja, zijn er dingen die ik fout doe? Uh, of uh, die is met iets anders bezig? Of misschien is hij verliefd op een ander en is hij niet meer bezig met mij? We zijn mensen die continu aan het denken zijn. Dus op dat, in dat opzicht gaat dat ook zo zijn. Dus dan gaat dat sowieso wel weer een invloed hebben op je relatie. Omdat je langs twee kanten dan met heel veel moeilijkheden en heel veel gedachten en piekerdingen zit... Um, en natuurlijk ook, stel dat het moeilijk is om een orgasme te krijgen, um, gaat je misschien op een de duur ook denken van, ik wil het gewoon niet meer, ik heb zelfs geen zin meer in seks, want het is iedere keer zo'n opgave en zo'n strijd om te moeten kunnen klaarkomen. En dan gaat je partner misschien alleen nog maar meer denken van, ah, ziet, nu wil hij zelfs al geen seks meer, er is echt iets. En daar gaat er natuurlijk voor zorgen dat er wel wat spanning kan zijn en dat er wel wat problemen kan hebben. Het hoeft niet altijd zo te zijn, maar dat is vooral als er niet over gepraat wordt. Dat als er geen duidelijkheid is of geen begrip is of geen verklaring is voor wat speelt er hier allemaal speelt, ja, dan kan dat zeker wel effect hebben op een relatie.
1: Hoe kun je ervoor zorgen dat het uw relatie niet beïnvloedt?
0: erover praten, maar dat ze hadden... Ik weet dat ik altijd in herhaling val, maar ik, de oplossing is altijd praten, 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 want openheid creëren daarover, en dat is super moeilijk, want dat is iets kwetsbaar. Dat, dat is toegeven van iets lukt me niet en er is iets wa waar, ik, waar ik last van heb en wa wa ja, wat moeilijk is. Maar daarover praten is zo belangrijk en liefst ook zo snel mogelijk gewoon. Want anders gaat je weer de hele rotzooi en de zever en het drama krijgen dat als je dat na zes maanden of na een jaar of na vijf jaar of na tien jaar vertelt en zegt van ik heb daar eigenlijk moeite mee ja maar wat dan met alle andere keren dat we seks ja. hebben gehad? Heb je dan Heb Je hebt dan gelogen tegen mij? Ja, dat was mijn probleem bij
1: mijn uh, vorige relatie. Ja. Ja, de eerste keren heb ik maar gewoon gedaan alsof. De eerste keer leek dat ook gewoon alsof dat bij één keer ging blijven. En dan hops, opeens zagen we elkaar elke dag, zagen we elkaar ja. vaak. En dan, dan hadden we al, al die keren seks gehad. En dan heb ik gewoon nooit de moed gehad om te zeggen van, schat, eigenlijk... Het lukt niet. Ik was ook in mijn relatie, was ik de hele tijd aan het denken, het komt wel. <lacht> <lacht> en in die relatie is het ook één keer geweest dat ik echt dacht van, mmm, we zijn er. Ja. En dan is hij gestopt. Oh nee. Ik was zo, wauw, het gaat gebeuren. En dan zo, mmm, pum pum.
0: pum, pum. Oh okay. <lacht> Nee.
1: Ik kon toen niet tegen hem vertellen van, oh my god, ik denk dat ik, mijn, dat ik bijna mijn eerste orgasme heb gehad. Want hij wist het niet. Ah ja. En
0: daarom is het belangrijk om er zo rap mogelijk gewoon over te babbelen. Maar hoe pak ik dat dan in het vervolg beter aan? Ik weet dat dat heel moeilijk is, maar ik zou gewoon zo rap mogelijk op elkaar kaart spelen met uw partner. En dat is super moeilijk, want dat is praten over iets waar je je misschien verschaamt, je onzeker over voelt. Iets wat heel diep van binnen... Licht en wat heel kwetsbaar is. Maar ik zou het zo rap mogelijk vertellen. Want hoe langer je ermee wacht, hoe moeilijker het wordt. En hoe meer um, verwarring dat kan veroorzaken. En ik zou gewoon echt gewoon zeggen: van ja, kijk, um, zo rap mogelijk als jullie samen zijn of zo. En het moment er is dat jullie al, allebei rustig zijn, dat je gewoon het gesprek daarover aangaat. Het is natuurlijk wel moeilijk
1: in een beginnende relatie om direct dat te gooien. Maar waarom? Omdat je in een beginnende
0: relatie is er wel vertrouwen, maar niet zoveel vertrouwen. Maar stel dat je het doortrekt naar andere dingen waar je moeilijkheden mee hebt. Bijvoorbeeld dat je een bepaalde uh, lichamelijke aandoening hebt. Of dat je bepaalde mentale problemen hebt. Of dat je financiële problemen hebt. Of problemen met je familie. Of je ja, maar dat
1: zijn toch ook niet dingen die je direct gooit in een relatie? Maar sommige dingen toch wel? Of niet? Kijk like familiale problemen, financiële problemen, dat zijn zo dingen die je gaandeweg in een relatie te weten komt, vind ik... Dat is niet, ah, we zijn hier op de derde date en uh, ik ga eens zeggen dat mijn uh, alcoholmarc een
0: alcoholprobleem ja. heeft en dat hij op zijn vrouw slaat.
1: Dat gaat hij lopen.
0: Ja, wel, dan gaat hij lopen. Maar door zo natuurlijk te gaan denken, gaan we heel het taboe mee in stand mm -hmm. houden. Klopt. We delen ook van. Ik heb bijvoorbeeld. Um, ik heb af en toe wel eens last van ingegroeide haren. Of I don't know. Of ik heb diabetes. Of ik heb yeah. um, reuma, of ik heb astma, of ik weet ik veel wat. Dan denk ik ook van: waarom kunnen we ook niet gewoon delen van ik heb problemen met een orgasme te krijgen? Oké, okay, dat is niet iets wat je zomaar in de groep gooit. Dat hoeft ook niet. Maar het is wel iets wat je op een rustige manier kunt bespreken. Net alsof dat je. Um, dat is nu een ander, een iets anders, maar je bespreekt ook als je bepaalde seksuele fantasieën of ze hebt, dat kun je ook op het begin van een relatie bespreken. Mm, dus misschien een volgende keer. Wie weet, tegen dan lukt het u. Oeh, eigenlijk dat is de goal hè? De goal. Maar nee, we mogen er geen. Goal nee, maken. Ah, sorry. De goal is om te leren genieten van je lichaam ja, en de beleving. En wat komt, dat komt. Het is mooi meegenomen.
1: Met een partner erover praten kan dus moeilijk zijn. Maar soms is het gewoon al moeilijk om er überhaupt met iemand over te praten. De verbaasde reacties die ik vaak krijg tonen aan dat het vrouwelijk orgasme nog steeds een gigantisch taboe is.
0: Omdat, dat, ja, omdat er in de ik denk in de media, in de porno, in weet ik veel wat, daar ook zwaard op gefocust wordt, als main goal. Mm -hmm. um, niet alleen daar, hè, maar gewoon ook naar het genot op zich. En het moeten klaarkomen. En ik denk dat dat gewoon algemeen iets is wat, in, wat, wat we als beeld gewoon moeten bijstellen. En dat begint al gewoon met de, de voorlichting. Gewoon. Dat, mm -hmm. Want dat is het ding, heel vaak die ideeën en dat beeld van het is puur de man die moet klaarkomen en bla bla bla, mm -hmm. komt gewoon van de porno. ja omdat oh, ja, op school wat leren we op school. <laughs> Zoals anticonceptie. <laughs> dit is een penis, dit is een fijn. Zo geraak je ja. zwanger. Punt. En je leert ook niet hoe, hoe lang dat, dat duurt. Nee. En dat er verschillen kan zitten. En dat de ene er problemen mee heeft en weet ik veel wat. Mm -hmm. Het is altijd gewoon zo'n puur biologisch kijk uit, alle risico's. En... Ja. en dan denk ik, trek dat gewoon open. En dan haalt je zoveel problemen en zoveel taboe weg. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar een film en zo, is dat ook in series. Um, dat er zo op gefocust wordt. En ik denk dat als dat niet lukt, dat dat als een falen voelt. En wij, mens, wij als mens willen niet falen. Mm -hmm. Wij als mens denken we moeten goed. Als we dat niet kunnen, als we iets niet goed kunnen, dan gaan mensen ons niet graag zien of gaan mensen een commentaar yeah. hebben. En dat is algemeen bij heel veel dingen al zo. Als we iets niet kunnen of als iets niet lukt. En laat staan dat dat ook nog eens over seks gaat, mm -hmm. iets wat heel kwetsbaar en moeilijk is, dat dat alleen nog maar meer. Uh, ja, taboe mm -hmm. geeft. En dat we daardoor er weinig over spreken. En ook, dat is iets wat jij ook al hebt gezegd, ik dacht dat ik abnormaal was, dat ik de enige was.
1: Als jij iemand bent die moeite heeft met klaarkomen, dan wil ik dat je weet, je bent niet de enige. En besef, volgens experts is anorgasmie niet voor eeuwig. In veel gevallen kun je er wat aan doen. Ga zelf op ontdekkingstocht en ga op zoek naar wat je zelf leuk vindt. Focus niet enkel op de bestemming, maar niet vooral van de reis. Wees lief voor je lichaam en geef het tijd. Als je denkt dat een schokkende of traumatische gebeurtenis de reden is voor je anorgasmie, kan psychologische begeleiding nodig zijn om een oplossing te vinden. Als je denkt dat er een medische reden achter zit, contacteer dan een arts, gynaecoloog of seksioloog. Wat ik hoop dat je meeneemt uit deze aflevering is, er is niets om je over te schamen. En vooral, wees niet bang om erover te praten.
0: Het komt, goed. het komt goed. Je bent niet alleen de berg aan het beklimmen. Er ja. zijn nog allemaal toeristjes. Ja.